0: Radio Nacional de España, Región de Murcia, Agustín Pinar. Buenas tardes, el Mar Menor sigue en el punto de mira de la política regional que parece dividirse a su alrededor. Mientras, los agricultores cuentan con los dedos de una mano las olas restantes para justificar ante la Confederación Hidrográfica del Segura que no están contaminando la, la Laguna Salada. Enseguida se lo contamos antes sepamos cómo se circula esta hora por las principales vías de la región de GT. Alejandro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de las movilizaciones agrícolas que están provocando el corte de la carretera CT34 en el entorno del barranco en dirección Cartagena. Al margen de esta incidencia van a encontrar tráfico lento en la 7 a su paso por Espinardo en ambas direcciones. En el resto de carreteras afortunadamente se circula con normalidad pero les pedimos que tengan mucha precaución en estos dos tramos y vías. El tiempo, la previsión para mañana. Iván Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana en la región de Murcia seguiremos con el viento protagonizando la jornada aunque de forma más moderada y de hecho a la tarde tenderá a ir perdiendo aún más intensidad. Por lo general tendremos una nueva jornada estable con los cielos prácticamente despejados y con temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios con 22 grados de máxima en Murcia y 15 en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Hasta las 8 de la tarde con Alejandra García en Control Técnico Informativo Región de Murcia. Distancia entre Partido Popular y Vox en el gobierno regional en torno a la posible modificación de la ley del Mar Menor. Los populares quieren marcar distancia con Vox después del anuncio del vicepresidente José Ángel Antelo el pasado martes de que llevaría al Consejo de Gobierno el borrador de la modificación de esta norma. De todos modos, Antelo ha entregado finalmente este documento al final de la reunión semanal y como proposición de ley, lo que significa que deberá tramitarse en la Asamblea Regional y que los cuatro grupos parlamentarios debatan, voten y decidan. Marcos Ortuño, portavoz del gobierno regional. La postura del Partido Popular es clara y sigue siendo la misma. No vamos a dar ni un paso atrás en la protección y en la defensa del mar menor. Y no vamos a aprobar ninguna modificación que suponga... ...un retroceso en su protección. El secretario general de los socialistas murcianos ...Pepe Vélez considera inaudito... ...que el Consejo del Gobierno esté debatiendo... ...dice cómo desproteger el Mar Menor... ...y acusa a ambos partidos... ...a Vox de querer acabar con la Ley de Protección de la Laguna... ...y al PP de incumplirla. El Partido Popular sigue incumpliendo... ...la Ley del Mar Menor... ...y Vox quiere eliminarla directamente de un plumazo... ...en la práctica... ...es lo mismo incumplir... ...que eliminar aunque luego intenten aparentar posturas opuestas para engañar a toda la ciudadanía. Esa posible modificación de la ley del Mar Menor suena bien a oídos de los regantes del campo de Cartagena. Su presidente, Manuel Martínez, cree que debería revisarse y valorar qué está funcionando y qué no, y hacer los ajustes oportunos. Considera que algunos puntos de la ley no tienen sentido. Ver cuáles son aquellos aspectos que, que recoge la ley que tienen una justificación científica y que efectivamente van a tener un beneficio, sería recomendable hacer una revisión con serenidad, no como cuando se dictó la ley, que con todos los respetos creo que se hizo muy apresurada. Hoy termina el plazo para que los regantes del campo de Cartagena acrediten a la Confederación Hidrográfica del Segura que cumplen con las medidas cautelares impuestas a las explotaciones agrarias del entorno del Mar Menor justificando que no contaminan el acuífero con el uso de nitratos en el abono. A pesar de los colapsos en la web de las últimas horas, el presidente de los regantes del campo de Cartagena, Manuel Martínez, calcula que más del 90% de la superficie va a quedar debidamente acreditada. Queda parte de lo que se descargó ayer, sobre todo a partir de mediodía, y, y, y luego queda hoy todo el día, hasta las 12 de la noche. Pues yo espero que sí que se va a cumplir, a justificar o se va a aportar la documentación rondando por encima del 90%. Por su parte, el presidente de la Confederación Rafaeca del Segura, Mario Urrea, mantiene que las medidas cautelares seguirán en vigor, mientras que no haya informes científicos que justifiquen que el estado de la laguna ha mejorado y la norma ya no sea necesaria. Las medidas cautelares estarán todo el tiempo que sea necesario hasta que se constate que no se produce una afección en el acuífero por parte de la actividad agraria. Ojalá fueran pocos años, pero si no es así, estarán todo el tiempo que sea necesario. Por cierto, que en el Consejo de Gobierno, la inmunóloga María Rocío Álvarez ha sido elegida Mujer Murciana del Año. Radio Nacional de España, región de Murcia. Hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una larga lista de 6.300 patologías poco investigadas y entre las que se encuentran más de 100.000 pacientes morcianos. La mitad de ellos, no obstante, aún están a la espera de conocer cuál es el trastorno que padecen. Elena Fernández.
1: Son pacientes como Ángel, 17 años, que tiene la movilidad afectada desde que nació y todavía no sabe por qué está así.
0: Podría andar, a hacer más cosas, ¿eh? salir cuando me da ganas. ¿eh?
1: Sin enfermedad no hay medicación ni tratamiento subvencionado, aunque solo el 6% de las enfermedades raras tienen tratamiento farmacológico, algo que se agrava en España, donde solo hay acceso a la mitad de los medicamentos huérfanos. Juan Carrión es el presidente de la Federación de Enfermedades Raras FEDER.
0: Tenemos 147 medicamentos autorizados en Europa y solo de ellos eh, 78 están aquí autorizados en nuestro país y tenemos que lograr que todos y cada uno de los medicamentos que se encuentran disponibles en Europa también puedan incorporarse en nuestro sistema nacional de salud y sobre todo en condiciones de equidad y de igualdad.
1: El 70% de las enfermedades raras tienen origen genético. En Murcia, el cribado neonatal permite identificar algunas de estas patologías. Isabel López, directora del Centro de Bioquímica y Genética Clínica de la región. Somos de las comunidades autónomas que más enfermedades detectan, eh, gracias a una tecnología que tenemos metida de masas en TAN desde, desde el año 2007 y, de, y nuestra intención y nuestro objetivo es incrementar también a otras enfermedades este año, como la hiperplasia superaral congénita, la atrofia muscular esp espinal y el esquí. En esa prueba del talón fue donde a María del Mar, que ahora tiene 24 años, le diagnosticaron su enfermedad. No es lo habitual, el tiempo medio en nuestro país es de 6 años. Yo hago todo con normalidad, solo que eh, por la noche me tomo mi medicación para prevenir cosas y pues ya está. El cribado rastrea la presencia de 43 posibles enfermedades raras, una cifra mejor que las de otras comunidades como Asturias y Baleares, que solo cuentan con 8, pero aún lejos de las más de 6.000 que existen.
0: El Banco de Alimentos del Segura celebra en dentro de escasos minutos una entrega de distinciones para reconocer la labor de 17 empresas que les prestan su colaboración. Una labor que se ha hecho especialmente ardua en los primeros meses de este año tras dejar de recibir los fondos de ayuda europea a personas desfavorecidas que ahora se sustituyen por tarjetas monedero que, dicen, dejan fuera muchos perfiles de usuarios. Rubén Ferro es el coordinador de proyectos del Banco de Alimentos. 2023 se redujo, no hubo ni compra de leche ni compra de aceite, por ejemplo, y este año eh, se han quedado a cero. Se ha suplido con unas tarjetas eh, monedero que te van a entregar una serie de cosas que lo que hace es que el 70% de los beneficiarios se queden fuera. Así, a jazz sonará San Javier durante los meses de junio y julio. El Festival Internacional del Municipio regresa con su edición número 26 para volver a situar a la región en el centro del panorama nacional con un cartel muy atractivo
1: y con algunas novedades. Luis Herrera. Artistas como Dayana Kroll y Tony Bennett son algunos de los nombres que encabezan una edición que reunirá a los rostros más destacados del jazz actual un festival que pretende aumentar su longevidad y sin el que como afirman desde el Ayuntamiento no se entiende San Javier. José Miguel Luengo es el alcalde.
0: Y ya hemos saltado esos primeros 25 años, pues yo estoy convencido de que eh, en unos años celebraremos el medio siglo también. este eh, festival es eh, marca San Javier, no se entiende San Javier ya sin el Festival Internacional
1: en esta nueva edición, San Javier y su festival se adentran en un género distinto en honor al mejor de la guitarra española, Paco de Lucía, que estará presente en las cuerdas y las manos de Niño José, un fusionista visionario que mezcla flamenco y jazz. A él le acompañará en este homenaje Antonio Serrano, premiado con el Masters of Mediterranean Music en Jazz Flamenco por su aportación revolucionaria a este estilo.
0: Y en escasos segundos a las 8 se inaugura la Feria Gastronómica de Cieza con una nueva ubicación, invitados especiales, eventos y buena comida. También habrá una ponencia con los tres chefs con estrella Michelin de la región, Pablo González Conejero, María Gómez y Juan Guillamón. Todo con una fuerte apuesta por la hostelería local. Sergio Gallego es el director de la feria. Una cacha que son típicas, de una cacha miga blanda, que es típica de aquí de Ciesa, la, la pipirrana. Luego hay un zarangollo que se hace con calabaza en vez de con calabacín, que es también típico de aquí. Eh, caldo con pelotas, el empedrado. La feria gastronómica de Cieza desde hoy hasta el 3 de marzo en el Parque Príncipe de Asturias, que ha permitido incrementar su aforo. Con salud y buenos alimentos. Llegamos a las 8 de la tarde. Les dejamos ahora con Josep Cuny y el equipo del 24 Horas para conocer las noticias del día. Nosotros volvemos mañana, ya lo saben, con toda la actualidad regional. Tengan una feliz noche de jueves.